0: Olá, Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no manhã RBA Clitoral, seja bem-vinda, reforçando para o nosso ouvinte internauta, que você dá início à série de entrevistas, que toda segunda-feira terão como tema aqui a, ações, né, por conta do Dia Nacional de Combate à Violência e
1: Exploração Sexual Infantil. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, bom dia, que bom estar com vocês. Parabéns por estarem prestando atenção nesse tema tão importante e decidirem dar essa voz, esse espaço para a gente falar da proteção à criança. Parabéns, muito obrigada. É, Andréia, você é fundadora do Espaço
0: Proteção. A gente já podia começar você explicando para os nossos ouvintes e internautas o que, que é o Espaço Proteção, por que, que ele foi
1: criado e quais são as principais ações né? Sim, obrigada O espaço de proteção A gente tem esse nome, espaço de proteção Porque a gente quer convidar Todas as pessoas Que desejem proteger as crianças Para que onde elas estão Elas criem o seu espaço De proteção O espaço ele pode ser Tanto num tempo Durante aquele período Quando eu estou com as crianças Eu as protejo ou o espaço pode ser físico, né? Aqui, nesse lugar, as crianças estão protegidas. Tomara que todas as pessoas queiram se envolver e fazer da casa, da escola, dos lugares que a criança frequenta, dos parques, das praças, de todos os lugares onde as crianças estão, esses lugares protegidos, esses espaços de proteção. É um pouco um sonho, mas também... É, a gente trabalha dia a dia para conseguir isso. Então, acho que primeiro o desejo é que as pessoas próprias, elas digam, eu quero ser este espaço de proteção e onde eu estiver, enquanto eu estiver com as crianças, que elas estejam protegidas e que elas saibam sobre a proteção do corpo delas. O espaço de proteção, então, é uma organização que eu fundei para capacitar, formar adultos, jovens e adultos, para que eles conheçam o tema da proteção à criança. Então, a gente compartilha conteúdos na área de proteção à criança para que qualquer pessoa, todos nós, todas as pessoas, consigam entender pelo menos um pouquinho do que é a proteção à criança. Então, é uma escola, é uma, é, oferece cursos de formação, diversos cursos com diversos temas diferentes, mas todos desde o básico até quem já está avançado no assunto, mas desde o básico principalmente para quem está começando a aprender, para as famílias, para os profissionais, e aí realmente tem outros cursos mais avançados para os profissionais, mas é para que toda a sociedade se envolva na questão da proteção à criança, principalmente contra abuso sexual infantil. Então a gente tem um trabalho de prevenção, de abuso sexual infantil, mas quando a gente fala de abuso contra a criança, a gente tem uma série de violências e elas vêm juntas muitas vezes, então não dá para separar, a gente fala, a gente trata desses assuntos todos, da violência, dos maus tratos contra as crianças, de uma maneira geral, mas o nosso foco é prevenção de abuso sexual infantil, para que ele não ocorra, para que a gente tenha uma sociedade livre desse abuso sexual que acomete as crianças e que traz consequências vida afora, né? até a vida adulta. Nós queremos chegar antes e trabalhar com todas as, as áreas da sociedade, apoiando, fortalecendo aí o, a rede de proteção, o sistema de proteção, para que a gente possa prevenir e as crianças não terem que passar por abuso.
2: Andréia, bom dia, obrigado por você estar participando do nosso programa. É, tem um número que chama muita atenção, que o Brasil, hoje, ele é o segundo país com o maior número de casos né, de exploração sexual contra crianças e adolescentes. São cerca de 500 mil casos por ano. O Brasil só fica atrás da Tailândia. É, você que conhece bem o setor, como que é essa rede de proteção? Ela está devidamente preparada com profissionais para prestar esse atendimento? as vítimas, e até fazer esse trabalho preventivo?
1: Obrigada, quantas coisas, assim. É, eu agradeço pelas perguntas, sabe? Eu falo obrigada, porque eu acho que é tão importante a gente falar desses temas, então é por isso que eu fico é, é, repetindo esse agradecimento, né? É, o Brasil, ele, nas Américas, né, ele é o número um da exploração sexual infantil, e nesse mês de maio a gente está no Maio Laranja, para falar muito sobre isso, para que toda a sociedade saiba, fique alerta e principalmente também haja, né? e, e a rede de proteção ela é essencial. Eu morei na Tailândia, eu trabalhei com proteção à criança na Tailândia, no, no sudeste da Ásia e no sul da Ásia são os, números, os maiores números de exploração sexual infantil e tráfico de crianças para fins sexuais do mundo, mas o nosso país realmente ele é o primeiro, é o número um das Américas, ele é um dos primeiros, como você já disse, do mundo todo. Nós temos no Brasil um sistema de garantia de direitos da criança, nós temos no Brasil uma rede de proteção, essa rede ela é composta por organizações governamentais e não governamentais. Essa rede ela tem principalmente os serviços de educação, de saúde, de assistência social e da segurança pública. Então, todos nós que trabalhamos primeiro nessa linha de frente da proteção à criança em algum desses serviços, ou ele é um serviço de educação para crianças e adolescentes, ou ele oferece qualquer tipo de serviço de saúde para crianças e adolescentes, ou de segurança, especialmente a segurança pública, e de assistência social, nós fazemos parte dessa rede de proteção. A sociedade também faz parte, as nossas leis, nós temos boas leis de proteção à criança e ao adolescente em nosso país, estudadas, pensadas, feitas de uma maneira... É, que, que fortalece esse sistema e que protege, que fortalece o, o, a proteção da criança. E nas nossas leis, nós temos é, bem claro que toda a sociedade, então é dever, na Constituição Federal, artigo 227 diz, é dever da família, do Estado e da sociedade é, proteger a criança de, contra todas as formas de violências, maus-tratos, opressão, crueldade. Então, todos nós, mas a rede... São os profissionais, são as pessoas que estão atuando nessa linha de frente. Vou usar essa expressão linha de frente, que a gente tem a linha de frente falando muito sobre a pandemia, mas eu estou falando a linha de frente de proteção à criança em nosso país. Então, nós temos leis e nós temos políticas públicas. E nós temos os profissionais. Isso está tudo bem organizado. Nós temos um grande número de abuso e exploração. E nós temos o problema, o fenômeno, a pandemia da exploração e do abuso sexual infantil, que muitas vezes a gente não quer falar do assunto, não quer fazer a denúncia. Então, não é difícil que pessoas saibam do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo claro. Uh, por exemplo, no turismo. Então, no Nordeste, nas praias, existe o turismo de exploração sexual infantil, que popularmente as pessoas vão dizer um turismo sexual, que vem gente do mundo inteiro. Agora é um pouco diferente nesse momento, no cenário atual, onde nós estamos, né? mas, mas em geral sempre foi assim, vem gente do mundo inteiro, é, homens, e, e, e as pessoas, a sociedade, e elas querem comprar esse serviço, mas ele é um serviço ilegal, ele é crime, Nenhuma criança e adolescente pode é, participar, trabalhar, e nenhuma atividade de sexo é crime. E, e existem leis específicas, a, as punições, é, se for exploração de crianças, exploração de adolescentes, dependendo da faixa etária, as leis elas vão ser mais severas, não pode existir nenhuma comercialização, nenhuma troca para receber gratificação sexual de uma criança, explorar o seu corpo, isso tudo é crime. né Então a criança não se prostitui, ela é explorada. É, adolescentes também, é, o turismo sexual ele não existe, não é turismo sexual, é, é exploração sexual infantil. Tudo nesse exemplo, também no norte do país, é, em toda a questão ribeirinha, só que não é só ali. No, eu, eu estou em São Paulo, eu estou em São Bernardo do Campo, vocês estão em Santos, a minha terra, eu nasci em Santos, sou de Santos e amo, sou apaixonada por Santos, onde eu, quer que eu esteja no mundo, é, eu sou santista. Mas aqui também nós temos, quando teve a Copa do Mundo é, em, no Brasil, na construção, por exemplo, a gente tem isso na internet, na construção do Itaquerão, a gente tinha, teve denúncia, casos de exploração sexual infantil de trabalhadores da construção do Itaquerão pagando, oferecendo 10 reais para as meninas que moram ali no entorno de Itaquera a gente tem isso na internet e na época foi muito falado por nós, pelo, por quem está trabalhando nesse combate né, da exploração. Então é muito importante que a sociedade esteja envolvida, mas a rede de proteção é realmente quem começa tudo isso. Você me fez uma outra pergunta que eu acabei não respondendo direito, é se a gente está totalmente capacitado. Passa o tempo e a gente percebe que ainda não, nós estamos nos capacitando, a gente está é, a gente tem muita coisa, a gente já tem muita ferramenta, é, os profissionais é, têm dado o seu melhor, só que o número é muito alto e a gente tem mais demanda do que profissionais capacitados, treinados em alguns setores. A gente ainda tem um déficit de capacitação dos profissionais da educação, porque assim a educação básica, a criança que chega a partir dos quatro anos para a educação infantil e depois ela vai para o ensino fundamental, é o momento de falar sobre a proteção do corpo de uma maneira lúdica, simples, que a criança entende. O meu corpo é muito especial e ele é só meu. E a gente tem dinâmicas, jogos, contação de histórias, músicas, lúdicas, para falar sobre isso com as crianças. A alegria do meu corpo, que ele é só meu, que sou eu que aprendo a ir ao banheiro, fazer minha higiene, tomar banho, e vou ao banheiro sozinha, sozinho. Eu só peço ajuda se eu precisar. Tem várias dinâmicas para falar isso com as crianças, mas a gente ainda tem uma... ainda falta... É, ainda tem uma lacuna, que os profissionais, por exemplo, da educação, que fazem parte também dessa rede, principalmente na prevenção, possam se utilizar dessas ferramentas para que a gente capacite essas crianças o mais cedo possível, dentro da linguagem delas, para que elas compreendam a importância de dizer não, de contar para alguém, quando alguém toca no seu corpo, tem que contar para uma pessoa de confiança. E quem são essas pessoas que a gente pode contar se alguém fizer algo que a gente não gostou e que a gente está entendendo que está errado e que não pode fazer? Então, tem toda uma maneira de falar isso com as crianças, mas ainda temos essas lacunas. Porém, a gente já está avançando, as nossas leis são muito boas, o nosso sistema é muito bom, a nossa porta de entrada para as denúncias também é na rede de proteção é o, é o Conselho Tutelar. Eu sou uma super fã do Conselho Tutelar e dos conselheiros tutelares. Eu capacito muitos deles. Eu sei o esforço de muitos deles, mas eu também lamento quanto a gente ainda precisa oferecer essa capacitação para que os conselheiros tutelares estejam prontos para cumprir seu papel e não só eles toda a rede, mas a porta de entrada para as denúncias principalmente é o conselho tutelar. Então, o nosso sistema, quando a gente lê ali no papel, eu vou falar assim, com muito respeito por cada um que está dentro dessa rede de proteção, mas quando a gente lê, está tudo muito bonito. Eu fiz um curso na Ásia e a minha professora, uma doutora em infância, uma asiática doutora em infância, ela disse, vocês no Brasil, na frente de todo mundo, eu era a única brasileira, ela disse, vocês no Brasil têm leis muito boas, o seu sistema de proteção à criança, ele é muito bom. E eu tive que realmente dizer, é verdade. Estando aqui dentro, a gente tem as críticas, estando aqui dentro, a gente sabe o quanto precisa melhorar, porque o nosso país é muito grande, é muito diverso. E os municípios são muito diferentes. A, a formação dos nossos profissionais, ela difere de lugar para lugar. Mas a gente já avançou e eu celebro. Eu estou aqui celebrando e também aqui para a gente caminhar para aumentar e isso. Eu acredito muito nesse poder que uma rádio tem. Acredito, é, sou super fã do trabalho de rádio. Parabéns para vocês. E agora, usando mais e mais a internet, a gente aparece com vídeo também, etc. É, tudo isso é maravilhoso porque realmente nós precisamos alcançar os lares, as famílias, as crianças e os profissionais em qualquer lugar desse país, né? Nos rincões desse nosso país, né?
2: Andréia, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você tocou é, nesse ponto, por exemplo, é, de um abuso sexual infantil, né? foto é durante a construção do estágio. Né? E quando a gente se depara com esse tipo de notícia na imprensa, abre aquela parte dos comentários, é, é ali você fica claro o viés machista e preconceituoso de uma parte considerável da sociedade, onde acabam considerando essas meninas como prostitutas e não vítimas de uma situação como você falou. Como é que você vê que a gente consegue é, desmistificar ou mostrar a importância disso, e também a, a questão do abuso sexual é, para crianças e adolescentes, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que aquilo acontece em famílias muito pobres, ou que é por conta de um monstro pedófilo e tal, e quando na verdade isso está é muito comum, infelizmente, independente da classe social, de religião, como é que você vê que a gente consegue desmistificar, desmistificar isso?
1: É, você tem toda razão que bom que eu, a gente tem interlocutores que a gente fala e pode ouvir e, e, e tem gente falando a mesma língua, né? É, existem, existe o machismo, existem os preconceitos, os mitos, os tabus e existem as feridas, é um assunto muito difícil, então as pessoas também não querem falar porque é um assunto muito difícil, delicado. Só que, você já falou, acontece muito, não acontece pouco, não é pouco, o número não é pequeno e não tem classe social, não tem recorte, não tem recorte nenhum no abuso sexual infantil. Então, não tem recorte de classe social, não é só crianças que tem, é, são desfavorecidas, são empobrecidas, estão na comunidade. Não, não é verdade. A pobreza, o empobrecimento, ele aumenta as violências, sim, por uma outra série de questões que a, a, o empobrecimento vai trazer. Mas isso não é exclusivo de maneira nenhuma das crianças mais desfavorecidas. Isso está em todo o Brasil. Nós tivemos, é, o ano passado, o ano retrasado, antes das aulas é, serem suspensas, então foi 2019, numa escola muito grande, famosa de São Paulo, um colégio famoso, grande, particular. Nós tivemos caso do, foi, a, foi a público, foi para a mídia, do profe, de um professor abusando das crianças dentro do colégio. Nós também tivemos, no mesmo ano, 2019, eu vou falar de colégio, mas eu vou ter que me retratar também para explicar que não é só em escola, só, tô, só trouxe o, o tema do recorte, o tema que os alunos lá no melhor colégio de São Paulo estavam viver, podendo, estavam é, vulneráveis a viver o abuso de um professor. Então, todo mundo ali falando a mesma língua de classe média alta, de classe alta no nosso país. Naquele mesmo ano, nós tivemos também é, um abuso, novamente, de escola de um funcionário de uma escola só de crianças com deficiência auditiva, com deficiência auditiva, só crianças surdas, uma escola só para crianças surdas, a gente também teve um funcionário, uma pessoa da escola abusando dessas crianças, isso também foi para mídia, e tem muita coisa que nem vai para mídia, mas a gente que trabalha acaba sabendo, não é só na escola, não é em creche, não é só num lugar, eu, eu também lidei em 2018, com um caso numa natação famosa do ABC Paulista, uma escola de natação famosa, e que a mãe me procurou, me contou a história, inclusive eu estava morando há pouco tempo no ABC, e ela me disse, mas você não conhece, é muito famosa, essa escola é muito boa, eu não pagava barato para o meu filho estudar lá, para o meu filho estar lá na natação, e ele sofreu um abuso ali dentro da natação daquela daquela escola daquela daquele clube esportivo famoso. E isso não é só fora de casa também. Quando as crianças elas têm recursos, quando as famílias elas são mais estruturadas financeiramente, isso não significa que isso que o abuso não está ali, não mesmo dentro das casas também inclusive por profissionais, por babás, etc., mas também por pais e mães e, e outros parentes. Sim, mulheres também abusam de criança, em menor número que os homens, mas mulheres também abusam de crianças, tanto de meninas como de meninos. Então, nós não temos nenhum tipo de recorte e nem de mitos, gente, que só homens abusam, que só padrastos abusam. Nós temos pais e mães que abusam de crianças em menor número, mas temos. E o abuso de meninos ocorre tanto quanto o abuso de meninas, só que os números notificados eles são maiores de meninas do que de meninos. Então as pessoas denunciam mais, falam mais do abuso de meninas. O abuso de meninos, ele também ocorre num número grande, mas ele é mais confuso, ele demora mais para os meninos perceberem, entenderem, mas ele traz impactos na vida desses meninos também. Nós temos o exemplo clássico também, que saiu há alguns anos na mídia, do treinador da ginástica olímpica brasileira, um treinador homem que treinava a ginástica masculina. E foi para a mídia, e nós temos vários homens, hoje jovens, que foram os meninos da ginástica, e eles, depois de adultos, praticamente, denunciaram, né? Há poucos anos atrás, então eles são adultos, e eles denunciaram o seu treinador. Mas eles mesmo contam que foi muito confuso, que era iniciação sexual, era brincadeira, eram jogos, era, era algo normal entre adolescentes e jovens, ou não, não era. Então, aí depois foi descoberto realmente... Todo o material na casa desse treinador nosso, etc. e tal. Mas é só para dizer assim que não existe recorte. É, e como que a gente desmistifica? Fazendo isso aqui, gente, falando do assunto. Tem, tem lugares, tem públicos, tem momentos que a gente tem que falar muito mais, mais simples, mais light, mais lúdico inclusive para as famílias, para as crianças, mas tem hora que a gente também, vou usar que é bem a expressão popular, tem que rasgar o verbo, a gente tem que dizer, tem que trazer, eu, eu como eu já falei, a mídia, a, a comunicação, vocês são muito importantes também, porque assim, eu tenho um sonho, além desse sonho aqui, de estar realizando esse sonho aqui, eu sempre quando eu vou para um programa assim, eu falo que eu realizei um sonho, porque lá atrás eu ficava pensando como que a gente vai chegar na sociedade e a, e a comunicação é com certeza é esse meio. Mas além disso, por exemplo, também quando a nossa sociedade, como em outros países acontece, uma vez por ano as empresas terem uma capacitação e proteção para todos os funcionários. Qualquer empresa, vamos pegar qualquer nome, não vamos falar aqui no ar, mas qualquer empresa Qualquer companhia, qualquer firma, qualquer indústria, pode pegar qualquer uma no Porto, nós que estamos né, falando de Santos, ou qualquer uma na Avenida Paulista, qualquer tipo de empresa. Todas elas deveriam ter o no nosso país uma vez por ano, que seja, poderia ser em maio, porque a gente está no Maio Laranja. Para ter uma capacitação para todos os funcionários, desde o porteiro, a pessoa da limpeza, até os, os, os gerentes, os diretores. Imagina, é um sonho, né? Porque é muito difícil que isso aconteça. Andréia. Mas isso é o melhor para que toda a sociedade conhecesse sobre o assunto da proteção. É, isso
0: é muito importante mesmo, até lembrando que essa rádio aqui da Rádio Fundação Setaporte, né? É uma, aí, uma é fundação verdade. que assiste que assiste aí mais de 500 crianças, né, com cursos de, de aprendiz, também tem vários projetos esportivos, e isso também é uma preocupação muito grande de quem está à frente dessa fundação nessa questão de, de combater e de implantar ações para combater a, a violência sexual é exploração infantil. E eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes e internautas é, a diferença entre exploração sexual infantil e violência, abuso, abuso sexual. Qual, qual que é a diferença e também já aproveitando assim, é, como é que a gente, como é que as pessoas podem denunciar mais, porque esses casos precisam aparecer mais, como você falou, não existem né, em todas as camadas da sociedade, então que você aproveitasse já o espaço para poder divulgar aí os canais de, de, de denúncia.
1: Excelente! Gente, eu até me programei assim, falei, Andréia, você não vai dar aula, você fica, você fala pouco, por favor. Falei isso para mim mesma, mas eu acabo me excedendo disso. Não, você não está se excedendo, não, está sendo muito
0: importante a sua participação. É, e esse tema, ele tem que... Você está falando muito bem. É que a gente não tem, assim, o, o tempo inteiro, por isso que a gente já tem que ser um uhum. pouquinho mais, mais objetiva, mas a gente já te a, é, agradece a participação. Pode responder, André, por favor.
1: Tá, olha. olha, violência sexual vai envolver os dois, o abuso e a exploração. É tudo violência. Quando a gente fala violência, a gente pensa em agressão. A gente pensa que vai ter força, uso da força, violência. Só que no abuso, muitas vezes não tem o uso da força. Porém, a nomenclatura ela é violência. Violência sexual é abuso sexual e exploração sexual. Aí vamos para a diferença. A grande diferença do abuso para a exploração, é que o abuso não envolve comercialização, não envolve dinheiro, não envolve troca de favores. Na exploração, essa criança é explorada. Então, tem um adulto ou vários que eles se utilizam desse corpo da criança para receberem benefícios físicos, de dinheiro, de comércio, de troca. E algumas vezes eles oferecem algo para a criança. Então, algumas vezes eles oferecem o próprio dinheiro para a criança, como se ela fosse se beneficiar, porque ela geralmente precisa desse dinheiro, ela é empobrecida, mas isso é crime no nosso país. Então, o, a exploração é quando ela envolve o dinheiro, a comercialização. Às vezes não é dinheiro, às vezes é um tênis para criança, às vezes é uma cesta básica, às vezes é uma fruta. Depende do contexto, depende do que aquela criança precisa. Às vezes, é uma troca para ir num show, num ingresso, num lugar. Algo que vai brilhar os olhos daquela criança ou adolescente. Isso é crime, existem leis de punição, existem leis específicas para esses crimes. Isso é exploração. No abuso, vai acontecer essa gratificação sexual que esse adulto quer, essa pessoa mais velha quer mas ele não vai oferecer nada físico, nenhum bem, nenhum benefício físico. Ele vai fazer um aliciamento, ele ou ela, essa pessoa adulta, mais velha, faz um aliciamento, uma sedução, uma conquista para essa criança ou adolescente, e nesse todo esse jogo, dessa conquista, esse aliciamento e os próprios atos, atos é, sexuais ou com, com, os, com a relação sexual, ou sem, com o toque, com o contato nas partes íntimas, etc., isso tudo é abuso, não vai ter envolvimento de nenhum tipo de pagamento, de nenhuma troca, mas essa pessoa adulta, ela quer essa gratificação sexual. E às vezes começa, ou às vezes até toda a gratificação sexual, ela está sem contato físico, sem toque, é observar essa criança nua, se eu vejo um bebê, uma criança nua, se eu não tenho nenhum interesse nessa criança, eu não tenho nenhum problema. O problema é quando esse adulto está olhando porque ele quer gratificação sexual dessa criança nua. Então, isso não teve toque, ele não tocou nela, mas ele já está cometendo o crime do abuso sexual infantil. Então, começa desde o, a interação sem o toque até o toque, o toque na genitália e a interação sexual mesmo, a relação sexual. Tudo isso pode estar acontecendo e é abuso. Exploração quando envolver o dinheiro, o pagamento. E que em alguns lugares do nosso país é aceito, inclusive pela família da criança. Mas aí é um fenômeno muito grande que a gente teria que muita coisa para discutir sobre por que a família dessa criança coloca essa criança nessa situação, etc. Criança e adolescente, né? Muito Parabéns para você que tem essa fundação... <risos> e que tem, estão pensando nesse assunto da proteção para essas crianças que estão na Fundação.
0: Sim, inclusive... Não, inclusive faz parte da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil de Santos. A Fundação Setaporte também está inserida Sim. nesse conselho, Sim. e acho que eles colocaram também alguma mensagem... Vamos ler antes de você falar só da denúncia, antes da gente encerrar também. Taibo, por favor, Ó, a Cleide Lula, Lula Bertolini, ela fala um tema de extrema, de extrema relevância para uma sociedade melhor. Temos que levar essa discussão para todos os espaços. Educação sexual, já. Aí o Seves colocou, é, a Cris Cotrim fala que é um tema muito importante. É, tá, é, o SEMET e esse conselho né, da, esse Conselho Municipal fala, como você confirmou, que, que dentro de casa acontece muito, mas pode falar, Andréia, sobre a denúncia, ele também tá dando um bom dia, pode falar qual, quais são os canais e fazer as suas considerações finais para a gente
1: encerrar a participação, que foi muito importante obrigada, gente, a comissão de vocês do enfrentamento na cidade de Santos que vai inspirar e ajudar cooperar para todo o litoral minha família, meus pais estão em praia grande é, isso é muito importante parabéns, continuem firmes vamos juntos, contem comigo a denúncia, me perdoem eu já estava esquecendo de, de, uma, de uma parte muito importante aqui a gente tem a garantia Há muitos anos na nossa lei brasileira da denúncia anônima e a denúncia da suspeita. Olha só, se eu estou suspeitando que a criança está vivenciando o abuso, a exploração, a violência, qualquer violação de direitos dessa criança, se eu estou suspeitando, eu não preciso da confirmação, eu não sou investigadora, eu não vou confirmar. Eu vou denunciar e os órgãos competentes vão fazer a investigação. É o número que a gente pode ligar, é 100. Hoje a gente já tem vários canais. No Espaço de Proteção a gente tem Facebook, Instagram, YouTube... Nós temos várias é, lives e posts falando da denúncia, nós temos o número do WhatsApp da denúncia, o Telegram da denúncia, tem site do Ministério de Direitos Humanos, do Direitos Humanos Brasil, há muitos anos, para denúncia. Nós temos todos esses canais no nosso país, mas o número mais famoso, conhecido, importante, é o 100, um, é o Disque 100. Ele, Ele já está é na nossa jardinha, viu, André? Ai, que bom, bom, isso mesmo. O já colocou aqui, denuncie 100. Isso, é só ligar, 100, é gratuito, é 24 horas por dia, todos os dias da semana, e você não precisa ter toda a certeza do que está acontecendo. O que você precisa para fazer essa denúncia anônima é dizer um dado concreto da criança. Então, ou você diz onde ela mora, o endereço completo. Casa 2, fundos, é importante. Ou você fala a escola que ela estuda e a série dela porque também o Conselho Tutelar pode ir até a escola e conseguir os dados da criança, do endereço da criança. Tendo um dado concreto da criança, gente, mesmo que seja uma suspeita, que a gente não tenha certeza, a gente pode denunciar, não vai aparecer nosso nome. Como, quando perguntarem o nosso nome, a gente fala, eu quero fazer anônimo. E aí eu não falo, eu sou vizinha, eu não falo. Eu sou a professora, eu falo só que eu quero fazer anônimo essa denúncia. E falo da criança e da suspeita. Você pode dizer, eu tenho uma suspeita, eu não tenho certeza. E eles vão registrar assim e vão dar prosseguimento. E quando a gente liga, a gente tem um protocolo, um número, que a gente pode acompanhar, depois de 15 dias em diante, a gente pode acompanhar até um ano, a gente pode acompanhar o que, que aconteceu com essa denúncia que eu fiz, de forma anônima. Meu único número ali é o protocolo e pronto e é uma garantia mesmo que é anônimo. eu já usei muitas vezes esse serviço precisei usar, preciso usar por causa do meu trabalho, muito obrigada parabéns contem Nós comigo agradecemos. <risos> tá?
0: até uma próxima oportunidade, Andréia até. tchau
1: Andréia, até tchau. mais até mais é.